0: Moi, je <rire> On est prêt, c'est parti, oui, parti. Ouais. Ok, c'est parti Bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu Au coin du pneu, c'est Alice, Jus et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointue, je serai juste moi-même Et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences c'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette huitième émission, déjà huit, nous allons parler de quotidien. Alors, ça peut avoir un peu chiant de parler de la vie de tous les jours, mais en fait, il y a des gens qui vivent euh, de leur métier, Alors, qui vivent de leur métier, bien sûr, <rire> mais qui vivent tous les jours à moto parce que c'est leur métier, c'est mieux dans ce sens-là, et on voulait savoir pourquoi comment et le rapport à la passion quand on doit tous les jours monter sur la moto. On va en discuter avec Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Et avec Lalo. Salut. Salut Lalo. On démarre. Et dis aussi bonjour à Ju.
1: Salut Alice. <rire> Merci.
0: <rire> Première question, est-ce que vous êtes venu à moto non, oui.
2: trottinette, <rire> c'est toi aussi. En fusée. Non, je t'ai vu avec trottinette déconne.
3: Bon.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, qui vous êtes et du coup ce que vous faites comme métier en moto, Lalo Vas-y. Je, ah, bah,
2: Vas je m'appelle Lalo. Euh, je suis taxi moto et euh, bah voilà, je fais ma... je fais... je suis taxi moto parce que j'aime rouler toute la journée en bécane donc euh... <rire> fallait bien que je trouve un truc. Hein. C'était où ça où je livrais des pizzas Bon, ouais, voilà. c'est souvent des plus petites cylindres. Voilà, ouais, en Goldwing ouais, euh, bon. J'ai pas vu encore. Du coup, je me je suis, suis dit, dit voilà, j'ai regardé les motos qui allaient avec le taf et <rire> coup, je me suis dit bah taxi moto ça va être génial. Donc voilà.
0: Et donc euh, en Goldwing. En Goldwing. Ouais. OK, très bien. Tu roules en moto toi dans la vie de tous les jours Enfin euh, dans ton pour ta passion.
2: Ouais, je okay. roule en moto, hein. je roule en Harley. D'accord. Je roule en Harley. Donc euh, après ma journée de travail euh où tu penses que je vais poser ma moto et que je vais être fatigué, je sors ma Harley, je pars où vous voulez.
0: Ok, très bien, voilà. bah, c'était exactement <rire> ça le sujet, c'est parfait. Thomas
4: Eh bien moi je suis technicien son radio et, euh, et motard, du coup, pour, pour la même radio.
0: Alors ça, ça consiste en quoi, être motard technicien son euh,
4: bah, En tout cas, moi dans, dans la structure où je bosse, c'est euh, travailler en relation avec la rédaction, donc avec les journalistes, et euh, bah les suivre, entre guillemets, même les, les transporter euh, là où ils doivent aller, euh, couvrir les différentes actus sur lesquelles on nous envoie. Et après, euh, en extens fin, par extension aussi de mon métier de motard, je fais de la prise de son et de la transmission aussi après pour l'antenne.
3: La, pour
0: ok. tu as fait ça aussi, toi, un petit peu Un petit peu, oui.
1: Parmi tes métiers. Par Thomas, en fait. Qui m'a fait rentrer, mais moi je suis rentré par la moto, lui est rentré par la technique, moi je suis rentré par la moto
0: Et t'as appris la technique Ouais,
1: mais ah. ça va, je, je suis beaucoup moins compétent que lui mais euh, à moto on n'a on pas trop d'équipement technique donc il m'a bien formé C'est euh... ouais,
4: vrai que bon, la, la, la place qu'on a de, de stockage sur la moto limite un petit peu euh, les appareils qu'on peut, ouais. qu peut prendre Donc ça va, ça reste, ça reste quand même léger en termes de, 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 bah, de matos et de complexité aussi donc.
0: Et, et ça va pour, pour un technicien comme toi mmh. euh, Tu pas trop frustré du coup par cette limite de, de technique
4: Non, pas frustré parce que justement, bah, je me balade à moto. Donc, c'est euh, okay. quand, quand même un avantage.
3: Ça
1: rattrape
4: je, Ça rattrape. Et je préfère ça plutôt que d'avoir plus de matos et d'être dans le camion où de toute <rire> façon, je passerais nulle part dans Paris. Donc, euh, non, non, la moto, c'est bien. Euh, d'avoir moins de matos pour bosser, c'est bien aussi. Ça, ça on va dire tu tu vas à l'essentiel. Mm -hmm. et, euh, et du coup, non, moi, ça ne me, ça me, ça me pose pas de problème en particulier. Enfin, voilà, il y a d'autres aspects dans ce métier, il y a d'autres aspects que du coup la technique, donc euh, ça rattrape un peu comme tu dis.
0: Alors, du coup, euh, on l'entend dans ce que tu dis, mais c'est un peu un choix euh, par passion donc, vous n'êtes pas dit euh, je vais faire un métier à moto parce que ça se présente devant moi et que c'est une opportunité, vous y êtes allé quand même par choix et par volonté de passer beaucoup de temps à moto. Je crois que tu n'as pas...
2: Je crois que tu peux être que passionné de passer tes journées sous la pluie, <rire> vrai. que tu peux être que passionné de passer tes journées en moto quand il fait euh, moins 10, et de rentrer et d'être congelé, ça. et si tu t'es pas passionné, euh, si tu le fais, mais tu le fais trois jours, au bout de trois jours quand tu rentres à la maison congelé, euh, c'est la souffrance sinon, ouais. parce qu'il y a plein de gens qui disent, ah euh, oh, putain t'es taxi moto c'est trop bien, ah t'es toute la journée en bécane taxi moto ou prêt, ouais. taxi presse, mais, tu, tu, ouais. mais ils te le disent quand il fait euh, 20 degrés, ouais. 25 et degrés. Comme
0: en ce moment, quand fait beau. On ouais. ne qui...
2: pas à Los Angeles. <rire> donc, pas à tout <rire> a, tu vois. donc, bon, parfois, c'est ouais, difficile. C'est difficile. Et en plus, il faut se dire une chose c'est qu'en fait, la moto, c'est un, une passion. Mais il n'y a pas que des moments super agréables. C'est que quand il fait froid, c'est très chiant. Mais tu te couvres, mais ça va. Quand il flotte toute la journée, que tu es sous la pluie toute la journée, du matin au soir. Tu peux pas dire à tes clients, bah, je suis désolé, aujourd'hui je vais pas travailler. Je vais pas travailler parce que tout simplement, Il y en a qui pas couper son téléphone. T t Mais en fait, après, il y a un autre aspect de la moto, c'est quand il fait chaud. Parce que les gens se disent, la moto c'est génial quand ouais, il ouais, fait chaud. Putain, ça va faire. Mais quand il fait 30, 35 degrés, c une et que tu es en moto Dans toute la journée, journée, et que tu t'as ton casque sur la tête, ouais. ben en fait, il faut t'arrêter, faut, faut parce que tu peux pas, c'est trop c'est mmh. trop t as la chaleur de la moto du moteur as... donc la moto c'est bien mais si c'est pas une passion tu peux pas être toute la journée en bécane, je sais pas ce que t'en penses toi mais... ah ouais, ouais non je suis
4: tout à fait d'accord après c'est vrai qu'il y a as une petite période dans l'année où ça va être où ça va être cool effectivement où là vraiment euh, tu te poses pas de questions tu mets ton blouson tu, tu pars ouais. mais c'est vrai que que ce soit quand il fait quand il fait très froid ou très chaud c'est vite pénible quoi Et, euh, quand t'as passé euh, je sais pas combien de temps sous la pluie et que après tu dois planter à droite à gauche pendant pendant des heures euh, justement dans le froid et trempé ouais euh, t'as intérêt à, à aimer rouler parce que sinon effectivement tu, tu fais pas ça longtemps quoi.
0: Et c'est ça qui vous tient. Il y, y a pas des fois où vous vous dites euh, en fait euh, j'en je, ai ras le bol, je subis, euh, c'est parti de ma passion. Et euh, en fait, euh, ben, du coup, je sens que ma passion s'éloigne avec les degrés qui diminuent et la pluie qui tombe. Euh... Et j'en ai ras le bol, je veux refaire un truc plus protégé. Le
2: soir, ouais. soir c'est ça. ça. Le soir, hein. Mais t'as une nuit après, t'as 7 heures qui te séparent entre le soir et le matin. Donc le lendemain matin, t'as déjà changes. oublié ce qui ah. s'est passé la veille. Donc tu te dis je vais y retourner quand même.
4: On verra ce soir si je repense <rire> la même chose que yeah. ça. Non, mais c'est vrai que bon quand tu rentres et que tu te mets en position fétale sous la douche chaude parce que, parce que tu, tu penses que tu vas mourir d'hypothermie, là, tu te poses des questions. Ouais. Après la nuit, sous la couette, au chaud, bon, voilà, tu repars. Hein, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu aimes rouler sous la pluie Est-ce que es, tu roules en
2: moto alors, toi, toi, ben, Alice. ouais,
0: je roule en moto et je roule en Harley. Donc, sous la pluie, c'est <rire> un, un peu le calvaire. Quoi. <rire> tu vois, et encore, c'est mieux sur la que sur le sport, parce que sur le sport, chaque rond-point était un, était un enfer. Et <rire> du coup, je, moi, je ne me sentirais pas de rouler tous les jours. Euh, et c'est marrant parce que c'est la réflexion que je me fais un peu en ce moment. Cet été, alors je vais me plaindre par rapport à vous, c'est absolument rien, mais... Cet été, j'ai beaucoup, toi, on beaucoup <rire> roulé. Moi, on kiffe les trucs comme ça. pour aller d'un endroit à un autre. C'est quoi, beaucoup roulé bah, C'est des, des journées à 400-500 km d'autoroute, ah ouais, tu vois. Quoi, euh, parce que, bah, du coup, tu te dis, ah, déjà, un truc très con, tu pars de Paris, tu vas, dans le, tu vas à Marseille, tu dis, oh, tout le sud-est, c'est ma banlieue. Ah, non, Montpellier, <rire> c'est à 2h30 de route. <rire> le Grenoble, c'est à 3h de route. Donc voilà, vrai. tu de la carte différemment. Et en fait, comme j'ai beaucoup roulé d'un point à un autre, et moi, en de road trip, ben à la fin de l'été j'ai eu, eu l'impression qu'en fait je prenais plus de plaisir et donc je me rends compte là en ce moment que, pas, que je laisse un peu la moto de côté parce que justement cette passion s'émousse parce qu'avec euh, je l'ai trop utilisé pour de l'utilitaire et pas assez pour kiffer ouais. donc il va falloir que je remonte dessus puis je vais retrouver les sensations mais je me dis si je devais faire ça tous les jours je pense qu'à un moment, j'aurais plus envie, moi, de, de reprendre la moto euh, de plaisir après l'utilitaire, avec des contraintes comme ça qui sont difficiles. Quoi.
2: Dans ta phrase, tu l'as dit. J'aurais plus envie de prendre la moto utilitaire de plaisir. Parce qu'en fait, tu ne peux pas utiliser ta moto de plaisir comme moto utilitaire. C'est pour ça que moi, j'ai plusieurs motos.
0: Oui, Parce qu'en fait, ah, là, je suis si,
2: si jamais <rire> j'utilisais <rire> ma Harley tous les jours pour travailler taxi-moto, j'aurais plus le kiff le soir de rentrer prendre ouais. la bécane et d'aller rouler parce qu'il fait beau. Tu vois, c'est j'aurais plus ça. Donc du coup, c'est voilà, il faut si tu as plusieurs motos, c'est vrai que tu as Harley, c'est génial. Moi je roule en Harley aussi. Mais après il faut dire ce qui est quand t'as cogné euh, 2500 km ou 3000 km en Harley pendant l'été. C'est terrible comme moto. Mais c'est parce qu'il dégage le moins de chaleur, ah, c'est parce qu'il est le moins le plus confortable, ouais. donc que tu rentres, que as le cul carré, parce que <rire> ce que as fait de la bécane, que donc, tes vertèbres sont hyper en en harley, hein, <rire> hein. Là, on a du goût, si ah, est hein, ça, bah, exactement, est... tout le monde n'est pas obligé d'avoir du goût, ouais. c'est <rire> ah, parce que nous on aime les belles choses de la vie. <rire> on
0: compatit, on vous comprend quelque part, mais bon...
2: Non, mais c'est bien de rouler avec une moto à un hein, personnel. C est, c est, as <rire> Donc, c'était un
0: choix pour toi. Tu n'as volontairement pas été en Harley ouais. parce que c'est ta passion et que tu voulais séparer ça aussi de ta passion. Déjà, machine. et
2: puis parce que je voulais, je voulais essayer de conserver mon dos et mon oui, corps aussi. avec un peu moins de vibration. Parce que faut dire ce qu'il y a, tu peux pas. En fait, tu peux aimer une marque et être passionné d'une marque et comprendre que c'est pas fait pour... Euh, c'est pas fait pour travailler. Non, même cas. La, la mécanique, elle, elle aime pas ça. Alors, je ne peux pas te laisser dire, Carl, les, les, pas, les <rire> pneus ne sont pas des Ils ne sont pas souhaitables. ne savent pas que... descendre et crever tes pneus. Donc, il a pas si. dit, il a pas dit, moi je le sais parce ah, que qu'avant qu'on commence à discuter, on a discuté. En fait, j'ai essayé <rire> avec les gens avant
1: pour voir ce qui. Comme ça, je peux lui faire une crasse en partant. Il peut me dire, ah non, je roule avec un Dina. <rire> et descendre et crever tes pneus à toi, La <rire> ah, moto est à 800 km, h de la liste, Tu prends pas de risque. Pas de risque
2: <rire> voilà. Non, mais ouais, c est, c est, tu peux. Il faut dissocier en fait le fait d'avoir une moto de plaisir. Une moto de travail. Après la Goldwyn, c'est une vraie moto pour travailler. Enfin, en tout cas, pour mon activité, c'est une vraie moto. C'est pas ce qui passe le mieux dans Paris, mais c'est euh, ce qui est le plus confortable quand mmh. Je suis sûr que toi tu pourrais pas euh, faire euh, moto presse euh, en Goldwyn, ce serait moins simple pour toi. Mmh,
4: je sais pas. Après, enfin, j'ai discuté euh, notamment avec euh, des moto taxi de, de temps en temps. Et euh, et c'est vrai qu'ils me disent que euh, la Goldwing, bah écoute, c'est pas, pas ce qui est finalement le plus compliqué en ville même, tu vois. C'est euh, tellement une, une moto qui est bien foutue, dans le sens où euh, voilà, c'est hyper coupleux, c'est hyper souple. Euh, dès que tu euh, as passé les 5 km heure, euh, c'est ah oui, un vélo. Équilibré. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, les retours que j'en je, que ai eu me font dire que ça serait possible de le faire. Ça serait possible de le faire. Après, ce ne serait peut-être pas la moto idéale, effectivement, ouais. mais, euh, mais c'est possible. Euh, moi, je roule sur euh, quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus petit, mais quand même assez balèze déjà, qui est le, le 1200 RT-BM, pour ouais, le cool. taf, hein, je parle. Et, euh, et j'ai été, moi, assez étonné quand j'ai commencé à bosser avec, parce que je n'avais pas l'habitude de ce, de ce type de moto, de la facilité que tu as en fait, à évoluer en ville quand même avec, euh, avec une grosse moto comme ça. Parce que euh, elle est, elle est bien, elle est bien foutue. Autant sur l'autoroute, c'est pareil, tu vas, tu vas être, tu vas être assez confort comme avec la Goldwing. Ouais. Mais c'est pas pour ça que c'est, un problème en ville euh, en termes d'encombrement, en termes de. Ouais, bien De, de maniabilité, ouais, etc. C'est quand même, c'est quand même bien, bien foutu, bien équilibré et, euh, et en ville, ça se fait quoi.
1: Et t'as les sièges chauffants. Et eh oui, <rire> euh, poignet chauffant, siège chauffant et Siège chauffant et pour ça, le passager ça. aussi. Putain. Mais
2: ah, ça, ça, tu te rends compte quand c'est l'hiver et qu'il fait très froid et que c'est très confortable. Mais, ah,
4: mais c'est ce que je voulais dire ouais. tu vois, tout à l'heure. Enfin, bon, par contre, quand on abuse encore. Ça, euh, ça fait mal euh, au cul. Euh, ouais. Euh, oui. <rire> j'en je fait les frais. Ouais. Mais au-delà de ça, enfin, je voulais, je voulais dire ça tout à l'heure en fait, c'est que nous, on n'a pas trop le choix, par exemple, de s'équiper à fond. C'est-à-dire que pour la pluie, pour le froid, pour voilà, il ne faut pas, faut pas faire de... Et par rapport à la sécurité, parce que, que là,
0: on, on parle beaucoup, de, maintenant, dorsales, chaussures, gants ouais, et ça. tout ça. Et mmh. c'est un, une obligation contractuelle par ton employeur ou par ton assurance ou vous prenez des libertés euh, au quotidien, justement <rire> parce que vous prenez la confiance et que fait ah, chaud. Ah, c'est intéressant. Pour, nous. Ouais. pour vous, oui.
2: Pour nous. Après, après ton assurance aujourd'hui, enfin, ton assurance ou les forces de l'ordre, nous, elle nous oblige ouais, comme tout motard d'avoir des gants. C'est très con, mais c'est comme ça. Mm. Il obligé d'avoir des gants et en plus qu'ils soient homologués parce que sinon euh, ils te mettent une amende. C'est 45 passager. euros. Alors pour toi et pour le passager, ouais. hein. 45 euros et un point pour le conducteur et pour le passager, c'est 90 euros et pas de points. Donc, euh, mais ça c'est très con parce que cet été je me suis fait attraper 100 gants en short et en t-shirt pendant ton service. <rire> Tout à lieu. fait. Okay. Mais c'est euh, les gants euh, qui ont euh, posé problème et pas les jambes voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc euh, tu vois, c'est euh, après nous en. Moi, en tout cas, en tant que taxi-moto, j'ai pas d'obligation. À part de mettre des gants comme toi, j'ai aucune obligation. D'accord. Mon client, il a pas d'obligation non plus. Mais par contre, moi, mes clients, je leur mets un gilet airbag qui okay. est connecté à la moto. C'est plus rassurant pour eux. Okay. En fait, si tu veux, j'ai pas prévu de tomber. Mmh. Donc, euh, ouais. Et c'est pas à la vitesse à laquelle on roule entre les voitures. Je pense que ouais. le gilet airbag il va plus leur casser les couilles si dire, mais ils tombent ils seront coincés ouais, entre, se coincé entre la <rire> conduite et la <rire> vous plaît <rire> aidez-moi
1: Aidez-moi mais, » mais, En fait,
2: vois, ils, seront, ils seront plus en galère qu'autre chose. Ouais. Mais ah, ils, sont, ils se sentent rassurés. Les casques c'est pareil. On est obligé de, moi, je ne achète que des bons équipements. Après, euh, il y a de tout. L'assurance, elle nous oblige qu'à avoir un casque qui soit en norme européenne ouais. et euh, qui est moins de 5 ans et qu'il soit propre quand même pour les gens, et euh, un gilet airbag, euh, de... en fait, on n'a pas d'obligation. après c'est <rire> tu t'équipes ou tu ne t'équipes pas.
0: Et chez, chez Europe, ils ne vous obligent pas Peut-être que c'est des mecs à la tête dans le juridique qui décident que les gens... <rire> euh... alors
4: Pour le coup, personne ne s'occupe de, 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 de ça et de nous. Euh, <rire> L'essentiel, c'est que quand on a besoin de nous, on soit prêt à partir. Et que, voilà. Mais sinon, en général... Euh, les journalistes qui viennent, euh, qui viennent euh, en reportage avec nous, euh, allez, on va dire, 30 à 50% du temps, tu vois débarquer des gens qui ne sont pas du tout équipés ah pour oui. la moto. Qui qu'ils ont ouais. même Qui n'ont même pas pris, euh, par exemple, euh, une veste, parce qu'ils n'y pensent pas, en fait. Ils n'ont ils, ils pas spécialement prévu de, de, de partir sur la moto ce jour-là. Et du coup, tu les vois arriver un petit peu bah, tout nus, quoi. Tu oh, vois, claquette. Oui, limite, limite. Et... <rire> parce que moi je voulais arrêter le taxi-moto
3: donc... <rire>
4: mais bon t'en as tu... Bon, tu, tu, tu les engueules pas parce qu'ils savent pas hein, mais, euh, mais bon voilà tu, tu leur expliques gentiment parfois que bah, là, la tenue elle est un peu limite voire même, voire même elle passe pas mais après comme, euh, comme il disait c'est la seule obligation qu'on a, c'est que le mec, il est un, la personne, elle est un casque élégant, quoi. C'est
0: ça. Oui, c'est des obligations que tu, toi, tu après, as c'est le
4: voilà, les obligations là, on... que nous, on se pose, que ce soit ouais. moto-taxi <rire> ou euh, nous, euh, motard-presse-média. Euh, euh, en fait, c'est les obligations que nous, on se met. Et euh, après, moi, quand je vois débarquer quelqu'un en bras nus sans veste, etc., je dis, bah, écoute, déjà, tu vas mettre cette veste, parce qu'on a quand même un petit peu de matériel, mmh. un petit peu d'équipement à dispenser. Même si, euh, bon, si t'es un peu petit, tu vas te retrouver avec, <rire> avec un, un parachute sur le dos. Tant pis euh, Bon bah voilà, mais tant pis pour toi. Euh, mais du coup, voilà, on essaie de, de les équiper quand même un minimum pour que, pareil, on n'a pas prévu de tomber, mais si jamais il y a un truc qui se passe, qui se passe pas bien un jour, mmh. bah au moins euh, que, que la personne se retrouve pas avec des pizzas sur les bras et les jambes, quoi. Okay. Parce que ça la, ça la fout mal, quoi.
0: Est-ce que vous avez l'impression de faire un métier qui est plus dangereux que vos homologues qui sont pas en moto
4: bah... ah oui 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 ouais clairement bah oui c'était <rire> en Paris et... ouais parce que enfin déjà euh, même en perso euh, je, je me rends compte que mon mode de transport il est plus dangereux mm -hmm. que euh, qu un autre euh, ou par, on va dire par exemple la voiture ou, ou encore les transports en commun. ou les <rire> trottinettes électriques ou les trottinettes c'est quoi que les trottinettes électriques sont très dangereuses je pense mais euh, mais c'est vrai que déjà enfin d'un côté perso je m'en rends compte et encore plus dans l, dans le taf parce que j'ai aussi la responsabilité d'une oui. personne derrière moi que j'ai pas forcément choisi en fait, tu mmh. vois, donc euh, je ouais. l'assume, euh, mais euh, c'est quand même, enfin, je trouve que c'est, euh... enfin, en tout cas, moi, j'ai conscience que euh, c'est plus dangereux que qu'un autre mode de transport, c'est clair. Et puis après, tu
2: <rire> tu conduis pas de la même façon... Euh... On a tous les deux le, 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 le même problème, on a des passagers. Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut te dire une chose c'est que tu pas du tout euh, le même style de conduite. Non, c'est pas C'est-à-dire que toi, tu vas prendre ta bécane tout seul, tu es conscient de ce que tu fais, tu vas faire des freinages plus tardivement. Mmh. Tu, si tu donnes des à ce n'est pas très grave. Là, tu as un passager, tu es responsable d'un passager qui est derrière toi et qui subit en fait. Mmh. Parce que lui, il a rien demandé. Il a juste demandé que de, tu le transportes d'un point A à un point B. Donc après, c'est ouais, dangereux. De toute façon, aujourd'hui, dans Paris, là où c'est notre lieu de travail, hein, notre, notre kiff, c'est le périph, nous. C'est entre le périph et, ouais. euh, et Paris. Et aujourd'hui, c'est plus simple de... as plus vite fait d'aller récupérer une porte et de prendre le périphérique que de couper dans Paris. Mmh. Parce que tu sais que tu vas rouler plus vite et que... Et tu peux
0: remonter les fils plus facilement. Et tu
2: peux remonter les fils plus facilement. Parce qu'on a Madame Hidalgo qui qui nous met des petits « Hey, Madame hey !» Je prépare le Hidalgo point Hidalgo. Hidalgo <rire> Elle nous met des petits « Hey, hey !» Aujourd'hui, on t'a fait une nouvelle surprise. On a fermé, baby. Après, Après pour nous, c'est dangereux. Je ne peux pas dire qu'on ne fait pas un métier qui est... qui est dangereux. Enfin, un métier qui est super dangereux. Il y a... On voit tous les jours des motards au sol. Tous les jours. Mm. Alors, le pire, ce n'est pas nous. Parce que nous, on... Sans, sans, on va pas se la raconter, mais on est des motards d'expérience. Le pire, c'est les mecs qui sont en scooter, en 3 roues. Personne n'a de 3 roues autour de la table, non Non, non, ils ne pas autour non. de cette table.
0: C'est le c'est
2: Après, c'est <rire> <rire> ouais, dangereux. Faut, faut adapter sa conduite aujourd'hui. C'est sûr que tu peux plus rouler comme tu roulais avant. Quoi.
1: Mmh. Et les, attends, j'ai une question parce que du coup, on parlait d'Hidalgo, nouvelle législation euh, sur les voies de bus. Comment ça se passe, les voies de bus, euh, tous les deux Ça dépend des semaines. <rire> <rire> dépend. En fait, il y a des semaines où on a le droit de les prendre.
2: Et il y a des semaines, mais c'est vraiment... En fait, en vraiment. toi, en tant que moto-taxi, tu as le droit de prendre les <rire> voies de bus Alors, c'est comme les taxis. Le taxi, une voie de bus, c'est une voie de bus. Un taxi, c'est un taxi. Ouais. Donc, normalement, un taxi n'a pas à faire sur une voie de bus. Sauf qu'il a une tolérance. Un ouais. taxi-moto, c'est pareil. Il est toléré.
0: Ah, il est juste toléré. Je croyais que c'était un droit ouais. chez les ouais. 7 de, de rouler sur
2: la voie de c'est une tolérance. C'est une tolérance que, qui s'applique au taxi et au bus. Très voilà. bien. Et au VTC et au taxi-moto. Sauf qu'en fait, ça dépend sur l'agent verbalisateur sur okay. lequel tu es, quoi Alors si tu tombes sur un fou, bah là, il a décidé de te prendre ta plaque parce qu'il ne t'arrête même plus, il hein, faut le savoir. Il hein? t'arrête même plus, non. Il prennent ta plaque et t'envoie la main. Donc euh, c'est vraiment c est, c est propre à chacun. Normalement, on a le droit, c'est toléré. Mais euh, selon les semaines, euh, des fois, ils font des opérations coup de poing.
0: Et justement, par rapport aux flics, euh, on, avait, on avait imaginé avoir un, un flic motard euh, autour de la table parce que ça m'intéressait beaucoup de savoir euh, le, leur, leur lien à la moto parce qu'on en avait rencontré euh, il y a longtemps et ouais. tous n'étaient pas forcément motards et passionnés. Donc, ça m'intéressait d'avoir ce rapport-là euh, et de le poser surtout la question, quel est Alors, son est... rapport, lui aux autres motards, quoi. Et vous, vous avez peut-être vécu ça Est-ce que, en tant que motard professionnel, est-ce que vous avez rencontré des flics motos qui sont ils sont, comment ils sont plus sympas, ils sont tolérants, ils comprennent ou ils se, se foutent Il et...
2: y a des taxis motos qui sont flics moto en plus. Hein. Ah oui Il y a un taxi moto qui est taxi moto et en plus, il est flic de la police nationale.
0: En moto ouais D'accord. Là, il cumule, il ses passions <rire> jusque-là.
2: Il aime, il, aime, il aime être en moto toute la journée, ah ouais. mais... Mais après, c'est des mecs comme... Euh, quand ils ont pas leur uniforme et leur moto, c'est des mecs comme nous. Hein. Mmh. C'est des mecs qui font de la moto, sauf qu'il y a une grosse différence. C'est que quand il pleut, ils sont en voiture. Ils ne sont pas en moto. Parce qu'ils ont le choix, en fait. Hein. Ah, d'accord. Ils ont des voitures à disposition et du coup, pour le coup, euh, puis il te le dit. Hein, enfin, moi, je sais que j'ai eu plusieurs discussions avec lui où il m'expliquait que pourquoi prendre la moto quand il pleut alors qu'ils ont une voiture et ils peuvent ne pas se mouiller Donc... Euh, c'est pas comme il y a des brigades dans Paris celles qui sont à Notre-Dame oui, eux ils ont pas de, ah de... Oui, ils oui, ont pas le choix hein. voilà. lui il est il est à la CRS euh, au niveau de Vaucresson donc eux ils ont des voitures ils s'occupent de l'autoroute c'est plus simple hein. oui. Paris c'est encore différent les motards parisiens Quoique, je ne sais pas si tu les vois beaucoup, toi, sur la route. Les motards par exemple, moi, je les vois très bien. On ne les... voit plus de police
4: à Paris. Mais... Les motards, justement, de l'île de, de, de la Cité, ouais. euh, moi, pour le coup, je les ai un peu côtoyés. Et, tu ouais. les vois... Enfin, ils s'occupent ils, ils ah, beaucoup de... des... Euh, des, des escortes. Des de, de ministres ah oui. du président. Plus ça que voilà. de la
0: verbalisation.
4: Ouais, en ouais. fait, c'est plus, plus ça leur métier. C'est plus escorter les personnalités politiques, escorter... Euh, les ambulances, le samu, etc. quand il y a des grosses urgences, ça nous arrange. Si, si Madame Hidalgo, elle écoute, euh,
2: bah, elle nous oui, écoute parler, euh, qu'elle ne pense pas qu'on a envie qu'elle mette plus de dispositifs. <rire> non, okay, on Mais a de bien content. La
4: c'est pas, c'est pas, pas trop. À eux, en tout cas, c'est pas trop leur corps de métier de, euh, de verbaliser les gens. Après. Ils voient un, ils voient un type faire le fou euh, oui ça à sera ne ça, ça sera pas les gants et les... Ils vont, ils vont ils vont ils vont ils vont le ils vont le courser et puis ils vont ils vont ils vont le stopper mais euh, mais c'est pas voilà c'est pas le, vraiment le, le, le leur premier objectif que de, que de verbaliser
1: euh, des petites infractions euh, à deux roues quoi Thomas, toi la boîte de bus, comment ça se passe
4: Alors, la boîte de bus, euh, bah on s'apprécie beaucoup, <rire> euh, on passe beaucoup de temps ensemble, euh, mais bon, euh, c'est un peu un amour interdit en fait, <rire> oh, <ouais. rire> parce que si je, fais, euh, si je me fais choper... Bah, c'est pour ouais.
0: toi C'est pour ta pomme
4: Alors, ça dépend de comment ça, ça se passe en fait, si je me fais vraiment euh, physiquement arrêter, euh, là je pense que c'est pour moi parce que je vais donner mon permis etc, après si comme tu disais tout à l'heure, il relève la plaque... Euh, là pour le coup c'est la boîte qui va recevoir okay. mais qui va me le qui va me le, le transmettre gentiment mais <rire> bon comme comme souvent il me demande d'aller vite à tel endroit il je, y leur, une petite je, tolérance. je leur dépo, je leur répondrai que bah, s'ils veulent que j'aille vite à tel endroit il faut voilà il faut être aussi un peu tolérant sur sur ce genre de choses
3: okay.
1: Donc, de toute façon si tu prends pas les boîtes bus t'arrives jamais hein. il y a certains
4: bah, justement on parlait de David Algo, je vais en mettre une petite couche. <rire> ouais,
1: vas-y, vas-y, vas-y. Euh, oui, on lui en verra. Vrai que, bah, non, mais c'est vrai que moi j'ai senti,
4: j'ai senti la différence euh, quand elle est arrivée euh, à la mairie de Paris. Euh, j'ai senti la différence en termes d'encombrement sur certains axes euh, parisiens qu'on avait tendance d'ailleurs à beaucoup utiliser et, euh, et du coup euh, effectivement il y a des endroits si tu prends pas les voies de bus, bah tu passes pas en fait même, même, en en, même, même en deux roues tu passes pas quoi donc c'est euh, ça, ça peut devenir compliqué de rester coincé t'es es à moto tu restes coincé 10 minutes à un endroit ça commence ça, à, à, ça commence à te fatiguer un peu ouais. et d'autant plus si tu dois si tu dois te rendre à une destination assez rapidement quoi donc, effectivement, j'emprunte je, assez régulièrement les boîtes bus. On se conversation des alcooliques américains. Oui, j'ai
2: pris la boîte non, bus. Non, j'avais arrêté. J'avais bon. arrêté, mais je l'ai repris. J'ai repris les boîtes bus. Alice, oui. Pardon, Alice.
0: En, en discutant avant l'émission euh, c'est marrant parce que tu as évoqué un sujet qui, qui, qui est un peu en lien avec vos deux métiers moi j'avais pas du tout fait ce lien là mais tu disais que euh, le métier de journaliste à moto est, est peut-être un peu en déclin parce que aussi euh, finalement on fait appel à des taxis motos parce que c'est plus sporadique. Et donc, en fait, vous avez un peu des métiers qui parfois sont presque similaires ou c'est assez différent Ouais, marrant je pense que, je de pense que
2: déjà aujourd'hui, bah, que ce soit Mme Hidalgo ou M. Macron, <rire> parce on, va des, on peut parler des deux. <rire> Mais en fait, les sociétés, elles, ont, elles cherchent à faire des économies, tout simplement. Et un, un gars qui soit motard, qui soit technicien, bah, ça se paye. Et qu'aujourd'hui, bah, ils ont des techniciens qui peuvent tout faire. Et quand ils ont besoin ponctuellement de gens qui se déplacent et qui les déplacent en moto, ben ils prennent des Goldwin. Donc ils utilisent du taxi-moto. Mais alors, comme on expliquait tout à l'heure, c'est deux métiers complètement différents. Le taxi-moto, il va être à l'aise pour passer avec une moto qui fait 500 ou 600 kg Paris avec un client et une valise en plus sur la moto. Par contre, le technicien, euh, le, le, la motopresse, euh, ils vont être plus à l'aise sur certains événements. S'ils arrivent sur une, une, une élection présidentielle ou un gros événement où il y a 30 motos, 40 motos l'une à côté de l'autre, lui c'est son terrain de jeu, il est habitué à le faire. Nous, ça va être quelque chose de plus ponctuel, donc on va arriver là-dedans, ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, c'est les mecs qui vont être peut-être plus dangereux aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que chacun a son métier, mais c'est vrai que ça se perd. Il n'y a plus moto avant, vous voyez les presse euh, avec les antennes derrière, euh, <rire> les plateformes pour les, les journalistes derrière qui étaient en moto. Moi, je trouvais terrible parce qu'on a tous regardé le Tour de France.
0: Alors voilà, je crois que Thomas, tu as eu l'occasion de faire le Tour de France. Ouais, je
4: l'ai voilà. fait, euh, fait deux fois. Euh, fait, euh... Alors, pas à vélo, hein. Il, il non, mais <rire>
1: moto. Si, si. <rire> <rire> parce que la Thomas est un cycliste aussi, mais, euh... <rire> mais, euh, mais pas à ce niveau-là.
4: Et euh, ouais, je l'ai fait deux fois à moto euh, pour Europe 1, donc, la radio pour laquelle je travaille. De la, et euh, ouais, de la pub je, je ouais. profite parce que l'audience audiences sont donc top si, si on peut récupérer les 100 personnes qui nous écoutent <rire> ça va faire <rire> mais du coup ouais, je l'ai fait pour, pour 1 et 1 euh, alors j'ai pas fait l'intégralité du, du tour euh, comme certains confrères peuvent le faire euh, parce que justement j'étais sur d'autres tâches aussi pendant le, pendant le tour de France mais j'ai fait quelques étapes à chaque fois et euh,
0: avec quelqu'un derrière Avec, ou avec le journaliste derrière
4: Avec le journaliste qui euh, donc, commente la course euh, derrière et, euh, Alors on n'est pas, euh, pas comme les, les motos France Télé ou euromédia Avec des types euh, debout, pendus sur le côté à avec leur km derrière voilà. la caméra Voilà, c'est ouf On n'est pas sur le même exercice Mais après on n'a pas, pas la même formation non plus euh, C'est à dire que les, les, les motards France Télé et Euromédia, Bon, eux, toute l'année, ils se forment
0: euh, okay. à ça, à ce
4: genre d'exercice euh, moi pour le coup j'ai été obligé de passer certaines euh, euh, d'avoir certaines certifications pour faire le tour notamment d'aller faire un petit stage à la gendarmerie euh, pendant, pendant deux jours euh, et faire une autre course aussi avant le, le premier tour de France que j'ai fait euh, et après dans la course on est moins sur des situations à risque, en général on est devant le peloton donc euh, on s'expose un petit peu moins euh, voilà, aux euh, au risque de euh, voilà, gêner les cyclistes, ou se faire gêner par les cyclistes, enfin, bon, après, ça... après ça reste un exercice qui peut être compliqué notamment sur des, des routes sinueuses, en descente aussi parce que de, fin, de par le fait qu'on est des cyclistes derrière, le rythme augmente euh, sensiblement en descente. Euh, et Il faut s'adapter à ça. Voilà, il faut s'adapter à ça parce que les, les, les cyclistes vont très vite dans les descentes, et, euh, voire plus, plus vite que les motos, et euh, ça, ça, nous, ça nous pousse un petit peu à, à avoir un rythme très soutenu. Et euh, bon voilà, il faut savoir que tu as toujours des voitures, des motos autour de toi, donc il faut regarder tout le temps, il euh, faut, euh, faut être assez euh, comment dire, assez éveillé par rapport à ce qu'il y autour de toi. Quoi.
1: Puis tu as tout le public aussi.
4: Et tu as le public qui est encore une ah. autre donnée, euh, un autre danger en plus. Est-ce que, que... tu as
0: roulé à côté du diable rouge <rire> euh, le
3: diable rouge. Tu vois pas le tu mec, pas euh,
0: le belge ou l'allemand, je sais plus, qui tous les ans au, tu, au oh, Tour vocaliste. de France était en slip avec son truc, sa fourche. Et non, puis, puis lui, je il je comme ça à côté je des... Je l'ai pas vu, malheureusement, oh, je vais tu juste
3: avoir un, un
2: autographe. <rire> <pour aller rire> je vais en fait, m'arrêter, un grand kiff devant le Diable Mais non, mais c'est un truc de famille,
0: parce que mon père a fait de la figuration sur le film sur Lance Armstrong, et il a joué le rôle de ce type là ah, Tu vois, je te ouais. vois. Donc du coup, euh, on, est, on a un attrait pour cette personne euh,
4: dans le film. Non, j'ai pas eu la chance de le croiser, mais... Mais si c'est le cas, je m'arrêterai. Euh, même pendant l'étape. Je... Ouais, <rire> une photo. Tu, tu, tu prends une photo. juste une photo en autographe. Et on fera, on fera une petite photo. photo.
0: Est-ce que ça, ça t'a euh, permis d'améliorer ta conduite euh, personnelle Ou est-ce que tu avais déjà un très bon niveau de conduite personnelle et que du coup, c'était juste une entre guillemets une, une formalité et des coups à prendre pour... Non ça, a été, euh, euh,
4: non, ça a été un truc hyper formateur, je pense, pour moi. Euh, parce que... Euh, j'ai passé mon permis moto, cinq ans plus tard j'ai commencé à 5 ouais, ans plus tard j'ai commencé euh, à faire du reportage moto pour le, pour le boulot parce que je voulais aussi euh, avoir un petit peu euh, de, de, de confiance et d'expérience avant de commencer ça parce que justement comme on disait tout à l'heure on a la responsabilité d'un passager. Ouais. Et du coup euh, voilà j'ai fait ça pendant, pendant euh, allez, un ou deux ans avant justement de, de, de faire le, le tour de France. Et euh, donc pas une expérience énorme avant, euh, pas un niveau de conduite fou non plus avant, même si je me, je me débrouillais mmh. bien. Donc je pense que ouais, l'expérience du Tour de France, ça a été formateur parce que j'ai dû passer la formation à la gendarmerie. Et que ça, franchement, déjà, c'est formateur, c'est quand même le but. Et, euh, et après, le tour, enfin, les deux années de Tour de France, euh, pareil, c'est voilà, quelque chose qui t'apprend à... Euh, bah, faire hyper attention à ton environnement en fait, donc ça en ville après ça te sert à ouais. beaucoup hein, parce que euh, juste, justement après tu as une je pense une meilleure appréhension de ce qui se passe autour de toi, du trafic, des, des choses qui peuvent te gêner, des choses qui peuvent être dangereuses et euh, t'anticipe beaucoup plus en fait, beaucoup plus. Donc euh, j'ai des collègues euh, et confrères euh, qui pour le coup eux se sont mis là dedans alors qu'ils avaient déjà un très très bon niveau donc comme tu disais ça a été une formalité un petit peu pour eux moi, c'était euh, ouais, plus... Euh, c'était plus... Enfin, c'était que, ouais, voilà, plus puis, quelque chose de formateur.
0: Juste, t'as passé toi une formation, quelque chose avant de démarrer euh,
1: Le permis de conduire. Ouais. Ce qui est, est déjà fait, bien. été <rire> à, à Europa Non, non, non. Non, non, mais c'est... Euh... Et
0: t'as passé un entretien Comment
3: ils il jugent de tes capacités de moto
1: Ah bah euh, j'ai mis sur mon CV euh, tous les road trips que j'ai fait. <rire> mais non, non, il n'y avait ouais. pas de... Il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait pas, passé, pas de test, il n'y avait pas fait, de. Bon, du
4: coup ça se fait un petit peu à la
1: confiance, parce ouais, que moi
4: j'étais capable quand même de, de recommander Julien en termes de en termes de pilote moto, je savais que voilà, il n'y avait, avait pas de, de souci par rapport à ça, donc ça, ça, ça s'est fait aussi comme ça. Après c'est toujours dur de juger euh, du niveau euh, de, de combien as eu de de eu d'accidents les deux dernières années. <rire> non, mais ils te, il te posent même pas ce genre de questions. Après ça va se faire euh, comment dire ça va se faire euh, bah, sur le tas quoi. C'est-à-dire on te met sur la moto, bon tu fais ta formation mais enfin, tu fais la formation euh, Histoire de savoir se servir des, des outils techniques oui. et de savoir un petit peu comment ça va se passer. Mais après, bah, quand tu mets le cul sur la moto et que tu, et que tu charges le, le journaliste, bah, là, c'est le test, en fait.
1: C'est-à-dire que généralement, si tu te vôtres avant même de sortir du parking, <rire> le, le test est échoué. <rire> voilà. Et à la rédaction... <rire> ta réputation est foutue les nouvelles euh... les nouvelles vont vite <rire> et euh, du
4: coup après ça peut devenir un petit peu compliqué en termes de réputation s'il si arrive ce genre de choses donc la sélection se fait euh, la sélection se fait naturellement en fait
0: ok mm. et l'autre toi as, tu, tu as fait je sais pas des, des stages ou des trucs ou tu t'es lancé comme ça euh, pour taxi... acheter une Goldwing
4: non tu peux pas en fait
2: pour être taxi moto il te faut une une carte de, du ministère de l'intérieur et de la préfecture en fait donc ils te, demandent, ils, te font, ils te font remplir un dossier, tout un dossier à fournir ils te demandent 10 ans d'expérience d'expérience moto en gros cube continu sans, sans arrêt de l'assurance
0: ah d'accord
2: ouais, euh, de... ils te demandent de, que tu es minimum 10 ans que t'aies pas eu de gros sinistres que t'es jamais eu de fin que ton taux de sinistralité y soit quasiment minime ils te demandent que n'aies jamais eu un retrait de points supérieur à 6 points d'un seul coup d'accord et, euh, et puis après, après donc ça c'est pour le côté, euh, le côté euh, carte euh ouais, administratif. Euh, voilà. Et puis après, tout le côté administratif, ils te demandent ton expérience moto parce que sinon euh, ils te la donnent pas. Ils font une étude du dossier avant de te donner la carte et après tu as le côté assurance qui eux pareil te font euh, tout un... Donc non, moi j'ai pas, pas eu d'expérience de, particulière, euh, j'ai pas eu de stage particulier, de toute façon il n'y en a pas. Ouais, t'as pas de test
1: technique, t'as pas de permis professionnel, non. comme... Non. Mais mais après bon, c'est assez...
4: Assez... Enfin, assez sélectif, c'est des... sur le papier, hein, mais... C'est euh... sur
2: le papier, mais par contre ça veut tout dire, C'est sélectif. Pas. Parce que tu euh, peux, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu peux euh, tu peux ne jamais avoir eu... on je crois que dans nos connaissances, on a tous euh, un pote à nous qui conduit en bécane et qui a jamais eu de carton, et on se dit, mais putain, mais...
3: Ouais, c'est un calvaire. Putain, <rire> la merde. J'avais pas su parler, tu dû te ah taire. Ouais. le mec, il a pas de carton, mais pourtant il conduit comme une merde. Ah
2: et putain. Euh, T'as dit, oui. euh, dit oui. Non. Donc après, non, c'est. Non, je pense que je pense que l'expérience elle, elle, elle se fait euh, au fil des kilomètres. Moi personnellement, moi je, je sais que je kiffe rouler parce que je me dis que plus je roule, plus j'ai d'expérience et moi j'adore ça. Voilà. Après moi je fais 90 000 km à l'année. Ouais. Donc euh, après c'est...
0: Quasiment que du Paris.
2: Ouais. Et
0: sûr. aéroport.
2: Ouais Paris, aéroport, banlieue. Euh, le... Mais ouais c'est pas que du Paris-Paris, mais c'est du Paris proche banlieue. Mais après ça c'est 90 000 km que je fais avec mon moto de travail. En vrai, en vrai, il y a les Il en rajoute 90 la nuit. Alors vrai, le... Je ne dors
1: pas. Je suis célibataire, j'ai 49 ans. Non. Je fais des tours de périph' en l'air la nuit. <coughs> je cherche des meufs. Je cherche des meufs à moto toute la nuit enfin, non, Tu sais où faut t'arrêter du coup. Ah ben, du coup,
2: je m'arrête suis... pas. Non, mais après, c'est sûr que l'expérience en moto, c'est. Je pense que ouais, plus, euh, plus tu roules, plus tu as d'expérience. Plus vraiment, plus tu roules, plus tu as d'expérience. Après. Il n'y a, a pas de formation pour les taximotos.
0: Okay. Mais euh, ce que tu dis, euh, ça fait quand même le lien avec notre sujet. C'est-à-dire que si tu veux être taximoto, il faut quand même euh, rouler depuis 10 ans, euh, rouler bien, euh, pas avoir d'accident, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas euh, comme tu dis, ah ça a l'air cool de faire ça, je vais passer mon permis, je vais devenir taximoto. c'est ah pas non, possible. Tu ne même...
2: peux pas acheter une Goldwing et te dire, tiens, demain, je suis taximoto.
0: Exactement. Ça non. veut quand même dire que c'est des mecs qui, avant d'avoir eu envie de faire ce métier, étaient quand même des motards, donc avaient une... ouais. un rapport... Peut-être pas passionnel, mais en tout cas affectif avec ce mode de transport. Alors,
2: il y a beaucoup d'anciens, de, de tes anciens collègues anciens, qui ouais. sont taximoto. Parce qu'ils bah bah, ont vu qu'il y avait de moins en moins de demandes. Donc, du coup, ils sont passés en taximoto Il y a beaucoup d'anciens gendarmes, d'anciens motards de la police nationale, d'anciens mm -hmm. motards de la gendarmerie. Après, il y a, ils, ont fait, ils ont fait... Il y a un taxi-moto qui a, qui a commencé le taximoto il y a 18 ans. Et qui a fait un truc super intéressant, que peu de gens connaissent. Ils ont créé une Goldwyn qu'ils ont équipée entièrement, et qu'ils ont équipée en moto SAMU.
3: Okay. C'est-à-dire que c'est une, ah, une,
2: une, une Goldwin qui est complètement équipée à l'intérieur avec de l'oxygène, avec un défibrillateur. Tous les, mais vraiment, elle est super bien faite, la moto. Et en fait, c'est une moto qui part en intervention rapide sur, bah, par exemple... un un gros, un gros carton ou une heure, c'est vraiment blindé, blindé. Ouais,
0: pendant les bouchons
2: Voilà, c'est pas un truc qui a vraiment décollé, parce qu'ils sont toujours à la recherche. Il y en a une qui est à l'hôpital de Garche euh, qui travaille, pas énormément, mais qui travaille quand même un petit peu. Et, euh, et donc il y a certains pilotes qui sont rentrés comme ça, qui sont rentrés pilotes moto Samu. Donc on les voit pas beaucoup, il hein. y a une ou deux Goldwyn. Et je crois qu'il y a une BMW, une GS aussi.
0: C'est un, un super projet.
2: C'est un super projet, mais euh, il faut. On pas encore rentrer
0: dans les mœurs ou c'est une question de budget tu bah Je pense que c'est une,
2: une question de budget. Parce que euh, c'est vrai que le SAMU va vite, mm -hmm. mais il y a quoi qui va plus vite qu'une moto ah ouais, sûr. Il n'y a pas moyen. Trottinette électrique. Une électrique. <rire> ou. Ta fusée électrique. <rire> as fusée électrique. La solution du futur. Et je pense que, je pense que la, moto, la moto SAMU. Je pense que c'est un vrai projet, ouais. mais je pense que c'est pas de tomber dans les bonnes oreilles encore, tu vois. Ouais. Pas, il faut trouver les pilotes, mais ça, les pilotes, je serais tenté de te dire que ouais, actuellement, il y a plus de 600 mototaxis. Ouais. Donc, euh, tu as 600 euh, pilotes potentiels. Pilotes potentiels, ouais. merci. Et euh, à côté de ça, ouais. euh, ça l'intervention, elle est... Euh, si on est en train de parler d'une intervention de quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, même s'ils vont très vite avec leur 4-4 ou la, avec leur camion du SAMU,
4: ils iront jamais aussi vite qu'une moto. Mmh. Donc euh, c'est un super projet. Là. Okay. Ah, je ne savais pas que ça, pour le coup, j'avais jamais entendu parler.
2: De il y a ça. très peu de gens qui sont au courant ouais. de ça. C'est euh, une euh, moto SAMU. Mmh. Il faut juste checker sur, sur Google. Et tu vois, c'est vachement
1: intéressant, c'est mmh. vachement bien fait.
2: C'est des, des, des gars qui, avaient, qui ont commencé le taxi-moto il y a 18 ans. Ouais. Donc les premiers... C'est quand, quand même il y a
1: 18 ans, les taxi-motos, je ne savais même pas... Il y a 18 ans. Pour moi, ça fait... Euh, 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 5-6 ans, ans, ouais, qu'on qu en voit vraiment à Paris <rire> et que ça existe, tu vois ouais, ouais. il, il y a eu un boom quand même à un moment. Il y a... Non,
2: en fait, il y en a eu de plus en plus Le truc, c'est qu'imagine il y a 4 mototaxis dans, ta... dans Paris ouais. Tu ne les vois pas mmh. Donc tu ne dis pas, tiens, je vais prendre le... la mototaxi Oui S'il y en a 100, tu les vois plus S'il y en a 200, c'est encore mieux
0: mmh. Il y en a combien là, aujourd'hui il, ouais.
2: ouais. il y en a 600 à peu près C'est vrai ah, qu'on les voit beaucoup Donc voilà, le fait ouais. d'en voir beaucoup si tu as plus le truc de te dire C'est bouché, je vais être en retard à l'aéroport Avant tu te disais je monte dans un taxi mmh. Après tu t'es dit je vais prendre un Uber mmh. Parce que c'était plus, plus classe Il y avait la, la petite bouteille d'eau il y Et le câble pour brancher ton téléphone ouais, Et maintenant il n'y a plus de bouteille d'eau Plus de câble et en plus tu galères dans les bouchons ouais. Donc tu dis tiens je vais prendre la moto Alors effectivement la moto c'est plus cher c'est plus cher que, oui, pas là pour être et plus puis il y a
0: une là. démarche différente ce que tu expliquais c'est qu'on elle pas un mototaxi il faut connaître un numéro pour le pour, pour appeler. <rire> donc c'est une démarche à laquelle on ne pense pas en dernière minute quand on a besoin d'un taxi ce qui est dommage parce qu'on est en retard en, à la dernière minute on gagne du temps en mototaxi
2: en fait le, le mototaxi il faut, euh, faut avoir confiance en lui une fois ah, que tu l'as pris ça. une fois deux fois ça devient une drogue, il faut le savoir. Quand tu arrives à Paris, il y a deux solutions. Ou tu prends un taxi, ou tu prends le métro. Le métro, ça pue. Ils sont jamais... Euh, tu es toujours en retard, c'est toujours fermé, c'est toujours un peu le bazar. Si tu as envie d'arriver vite dans le Paris, il n'y a pas de 50 solutions. Mm -hmm. C'est ou tu prends un taxi, ou tu prends un taxi-moto. Si jamais tu me connais à l'avance, tu m'appelles, tu me tiens à l'eau, je vais arriver demain à l'aéroport, viens me chercher si tu veux. Ouais. Et après, en fait, si tu veux, ça devient hyper euh, classique pour les gens. Ils ont leur moto et c'est plus facile. Tu sais, tu es sûr d'arriver. Tu sais que pour être de Paris à un aéroport,
4: c'est 35 minutes.
0: Peu importe, Peu importe le temps. Euh, okay. Donc, en
4: fait, tu dis que c'est plus finalement un business avec des clients réguliers. Ah à ouais, bien sûr. Qu'à chaque fois, un nouveau... Un Alors, ah on n'a pas de
2: clients euh, comme le Uber ou comme le taxi mmh. ou tu tombes sur un mec qui te lève la main. Ouais, ouais. En fait, un, ça devient tes potes. C'est ça qui est génial. Mmh c'est que tu leur fais gagner du, du temps et puis ils ont cette relation de confiance, tu sais, comme toi quand tu as un caméraman derrière, ou un,
4: ou un, ou un journaliste. Le groupe, ouais c'est plus les journalistes radio, mais euh, effectivement, il y a une vraie, une vraie question de confiance. Euh, c'est que la première fois, il se tient autre. un peu, mmh. tu vois dans tes rétroviseurs, il n'est pas très à l'aise,
2: <rire> la deuxième fois, il se tient un peu moins, et la troisième pas. fois, il te dit vas-y, vas-y, bah, roule,
3: putain, ouais, là. on va être On en train
2: d'écrire en texto à la rédaction en même temps, là. et euh... ça, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as ce rapport de confiance c'est ça, ouais, c'est important.
0: Thomas, alors du coup, avec tout ça, est-ce que ton avenir, c'est de devenir taxi moto euh,
4: Ça, je ne sais pas. <rire> euh, non, on verra. Après, c'est vrai que la loi avait raison, parce que quand il parlait de, de notre l'interconnexion de, de, de nos deux métiers, et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les boîtes de médias, de presse, etc., les télés n'ont pas forcément d'intérêt à maintenir un service de motard même si on est technicien à côté, hein, mais ils n'ont pas forcément d'intérêt à maintenir des services de, 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 de motards comme ça euh, à l'année, alors qu'ils peuvent avoir recours à des, à des mecs euh, comme les taximotos, voilà, qui, euh, qui peuvent appeler quand ils ont vraiment un réel besoin, etc. C'est pas systématique, donc voilà, c'est peut-être... Euh, voilà, c'est peut-être comme ça que va se transformer mon métier, j'espère pas. Euh,
0: <coughs> mais, mais toi, t'as la double casquette.
4: Mais j'ai la double casquette, donc c'est aussi toujours cette, euh,
0: cette spécificité technique qui fait qu'on a quand même besoin en de en premier
4: lieu, je suis en, voilà, en premier lieu, moi je suis technicien et, euh, et, je, suis, et je suis motard après. Quoi. Et, et ça me tentait de faire ça dans mon, dans mon boulot, donc, euh, donc, donc je l'ai fait, mais, euh, mais en premier lieu, je suis technicien. Okay. Donc si, c'est vrai que si jamais euh, le, le, boulot, euh, le boulot se transforme, j'aurais peut-être tendance plus à revenir vers quelque chose de technique plutôt que d'aller faire le taxi moto okay. mais okay. t'es en train de nous dire que t'aimes pas la moto <rire> si. t'es en train de nous dire aujourd'hui que tu vas arrêter la moto
2: <rire> c'est confession tu, tu sors on va aller récupérer un flic j'espère
4: que, que ça n'arrivera pas j'espère que ça n'arrivera pas et de toute façon bon voilà je roulerai toujours en perso hein, ouais. mais, euh, mais bon, euh, on verra comment ça se passe
0: ok très bien pour finir est-ce que vous auriez une anecdote de quelqu'un que vous avez trimballé une fois euh, qui est mémorable drôle ou.. Ou, ou très touchante, mais quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un derrière... Euh, derrière
4: C'est-à-dire ah, J'en ai traumatisé quelques-uns. Qui ah et...
0: qu pleurent encore oh. Qui qu ne sont jamais remontés derrière si, toi
4: Si, ils sont remontés. Parce ils n'ont ont ont pas le choix, en fait. c'est ça <rire> <rire> effectivement D'Allo,
1: ils et... ont le choix de ne pas remonter avec lui. Ah, les... Thomas, oui. ils n'ont pas le choix. Ah, moi, ils
4: sont, <rire> en vrai, ils sont obligés. C'est euh... vrai qu'il y en a eu... En fait, tu en as parfois qui n'ont qui jamais fait de moto, pour le coup. Et... Euh et qui se retrouvent dans des situations où on leur dit bon bah attends tu vas prendre la moto euh, et tu vas aller là euh, parce que on est pressé et, euh, et ça va aller, ça va aller plus vite effectivement ça va vite et, euh, oui. et parfois il y en a qui sont pas forcément euh, préparés quoi et euh, ouais ça donne lieu euh... Ça donne des réactions assez marrantes euh, de temps en temps, quoi. Genre des visages verdâtres, euh, des jambes qui flageolent, <rire> des choses comme ça. <rire> tu prends pour
0: descendre de la moto qui n'arrive pas à descendre tout seul. Mais
4: bon, enfin bon, je m'en en amuse, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément cool pour eux. Mais bon, il n'y a, euh, a jamais eu de euh, des réactions vraiment euh, comment dire euh, épidermiques par rapport à ça. Bon, ils me racontaient après coup qu'ils avaient un petit peu flippé. ils avaient
0: digéré, ça va. Mais ça
4: va, okay. ils, ils, ils finissent par digérer l'affaire, donc tout va bien.
0: Lalo, ta course la plus folle.
4: J'ai pas une course euh,
2: la plus folle, la plus fun. Fun? J'ai fait parce que c'est en fait c'est celle qui m'a le plus marqué alors que je prends des je, 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 je conduis des, des footballeurs, des chanteurs, des acteurs, des... et j'ai été récupérer une petite fille à l'aéroport de Roissy, une petite fille qui avait 12 ans, qui s'appelait Charlie, une petite fille qui arrivait du Portugal, c'est une petite surfeuse, c'est une bombe. En fait, elle venait rejoindre son papa à Paris et euh, son papa travaille beaucoup, donc j'ai été moi la récupérer à la sortie de l'avion. Et euh, en fait, elle venait à Paris juste pour faire une surprise à sa meilleure amie. Et en fait, elle est montée sur la moto, donc j'ai mis mon casque, mais le casque était deux fois trop grand pour elle. Ouais, il tournait autant. J'ai mis la veste, elle était. Euh, deux fois, <rire> trop grand pour elle, donc elle était déjà super mignonne et, et elle monte sur la voiture. Et nous, avec les, on a des intercoms, donc je parle avec mes passagers. Et euh, elle me dit moi ce que je veux, c'est que tu me mettes la musique à fond. Donc, j'ai fait Roissy, Paris, avec la musique à fond. À un moment, elle me tape comme ça, elle me dit... Lalo, s'il te plaît." Je dis oui. Elle me dit, tu peux rouler, mais à fond. <rire> <rire> donc, du coup, j'ai roulé à fond avec la petite derrière moi. Et je l'ai déposé, euh, déposé chez sa meilleure amie qui savait pas du tout qu'elle venait. Et donc, du coup, euh, j'ai sonné à la porte en lui disant, oui, tiens, j'ai quelqu'un pour toi. Elle est sortie, elle avait sa meilleure pote sur la moto. Et... Après, c'est voilà, celle qui m'a le plus touché parce que sinon, après... C'est des gens qui vont à un point A, un point B, ils sont ouais, cool, ils rigolent. Il n'y a pas forcément
0: mais... d'échanges euh, Si, si, si j'ai des ça, échanges euh, avec eux. Avec eux Si, quand même ouais, ouais
2: j'ai beaucoup d'échanges avec eux. Bah, tu sais, c'est le moment... Euh...
0: Ils te parlent un peu de leur journée, de, de leur... c'est euh... bah, un mix un peu psy, quoi.
2: Ah, bah, complètement. <rire> ils montent sur la moto, c'est euh, l'homme d'affaires. La moto, euh, ça va être son moment de relâchement. Il ne branche pas son téléphone, oui, est il est déconnecté total. Mmh. Donc, il euh... faut savoir que les gros hommes d'affaires, pour la plupart, c'est des mecs qui ont fait des études qui n'ont pas profité de leur jeunesse. Donc c'est les mecs qui sont un peu coincés dans tout. Et quand ils montent sur la moto, c'est le côté hyper fun du truc. Quoi. Ouais. Ah, je, je suis parti de mon rendez-vous, je suis arrivé avec mon taxi-moto. <rire> <Non, ouais. rire> et puis après, tu as les acteurs qui, eux, bah, sont pareils, ils sont là, mais euh, là, ils n'ont pas le choix. Ils sont avec toi sur la moto, ils sont obligés de parler avec toi, en fait. Mmh. Toute la journée, ils courent d'un plateau télé à un autre, machin. Et en fait, c'est une il... vraie
0: pause, parce que c'est vrai que quand tu es dans le taxi, tu peux re ouais. reprendre ce que tu es en train de faire, tu ça. rattrapes tes mmh. mails, ton truc, ouais. tes coups de téléphone. Là, tu, tu profites et tu leur là, fais vivre ce que nous, on adore vivre en moto, c'est-à-dire regarder, profiter, sentir.
2: C'est ça, c'est qu'ils ont, ils ont cette sensation. Bon, après, la moto, elle est adaptée en plus pour ça, parce que c'est une Goldwyn. Ils peuvent se poser. Ils se posent derrière, ils sont vraiment bien installés. Ils ont comme tu le disais tout à l'heure, c'est le chauffant, ah ouais. tous ces trucs-là. Mais c'est que pour eux, ouais, c'est vraiment un moment de. un moment de relâchement. Ils ont rien d'autre à penser que, que d'être sur la moto. Donc ils se confient. Mmh. Ils parlent. Mmh. Et que ce soit des acteurs, des chanteurs, ouais. des hommes d'affaires, eh ben, ils ont cette proximité avec toi. Et ils sont obligés, là où d'habitude, c'est eux qui gèrent tout, ben là ils gèrent rien. Ce mmh. qu'ils ouais. sont derrière toi et ils ont c'est toi qui c'est toi le patron mmh. donc, ce donc côté, là du ouais. coup ils sont ils lâchent prise et du coup ils se, se confient donc, donc, ouais, donc je suis je un peu tu... psychologue en fait <rire> c'est euh... incroyable que... non ouais es... je connais je connais les gens même des gens connus différemment que
0: que l'image euh... qu'ils donnent ouais. Ouais, bien sûr
2: c'est parce que parce que ouais, parce qu'ils sont euh... sont en ce moment de relâchement quoi mais c'est c'est intéressant. C'est intéressant, intéressant, il faut aimer les gens. Et il faut aimer la bécane. Quand t'aimes rouler, et quand t'aimes les gens, c'est le même truc que toi. Hein. Quand toi t'aimes rouler trop vite avec... <rire> 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 Je t'avais passé l'autre jour, leur as remis un petit sac. tu <rire> <rire> leur as adopté un petit
1: sac. Il y a un une début. Petite, ouais, le petit sac Air France là en papier <rire> sur le côté. S'il vous plaît, non, remisez. <rire> dans le sac, dans le dans sac. Là,
0: ok. C'est un beau mot de la fin. Il faut aimer l'élément ouais. et il faut aimer la moto. J'imagine que pour toi, c'est pareil, Thomas.
1: Oui. Je euh... <rire> ne
0: <Oui. rire> pas euh... ce qui va sortir dire. Une, une petite anecdote avec quelque chose de, de euh... drôle dans tes années d'expérience. Non, non, je sais que, moi, que
1: quand j'ai commencé, moi c'était le côté... Euh, c'était ta peur parce qu'on t'appelle, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas avec qui, tu ne sais pas ce que tu vas couvrir, on dit qu'il faut y être vite et t'as l'impression un peu d'être un, une sorte de, ce côté un peu super héros un peu, putain tu montes sur la moto et là tu traces, t'as plein de contraintes faut que t'ailles vite, faut que tu mettes le mec en sécurité et t'as beaucoup d'adrénaline en fait mm. et ça au début c'est un truc que j'adorais ce côté, euh, putain on va courir un truc de fou il s'est passé quelque chose et, et...
0: finalement c'est la manif des vieux ouais, ouais. <rire> <rire> ouais. t'es en début de cortège
4: <rire> voilà. euh... voilà. c'est ça, non mais après c'est vrai aussi enfin Honnêtement, je le ressens encore aujourd'hui, ce, ce truc-là. Encore C'est-à-dire que bon, je ne suis, euh, suis pas en train de me dire « on va faire un truc de fou » parce que c'est pas un truc de fou. Mais c'est le coup de l'adrénaline.
1: T'as l'adrénaline,
0: la pression là, du ce direct. C'est euh... ce que tu couvres à la fin que le, tout ce qui y a avant. C'est ouais. le process,
4: en fait. Ah, c'est ouais, ouais. le process et c'est le fait d'avoir de, voilà, de, la rédac qui dit « bon, écoute, c'est un, un peu chaud ». On a eu, eu l'info un peu au dernier moment. Il va falloir que tu traces un petit peu. Euh, tu vois, enfin, voilà, il y a cette, cette espèce de notion d'urgence. Bon, après, on n'est pas, justement, on n'est pas le SAMU, hein, donc non. Euh, on va sauver personne, hein, mais... Voilà, ah, il, y clairement, son... il, y a, il y a cette espèce de, de notion d'urgence. faut essayer de sauver son
1: permis, déjà. C ouais. Mais je
4: pense que tu oublies ça. Hein. Ton permis, tu l'oublies, hein, quand t'es en moto. Ouais, ou... en fait, c'est ce qui se passe. C est, c est <rire> qu se passe je m'aperçois de ça, quand même, c'est que... Euh, ouais, il y a un moment, tu zappes le fait que bah, tu, tu mets un peu en risque ton... ton, ton Bon, bien sûr, euh, ton intégrité physique et celle de ton passager, mais également euh, ton, ton permis... <rire> ça ne décode ouais. pas du pas, rouletin. Non, non mais, tu... non, bah mais ouais, ça te un... fais rattraper de cet oubli. Tu te dis, oh, allez, vas-y, on s'en fout.
2: Accroche-toi, Loulou. Hein. <rire> <rire> accroche-toi, <rire> Loulou. Vu qu'en ouais. plus,
1: on est une moto ciglée, tu sais, vu que ce n'est pas ta moto habituelle, tu as l'impression de te dire, ouais, je sais que quand je conduis les motos euh, de la radio, je me permets bon, plus de choses dans les contraintes du métier, mm. mais aussi j'ai mm. l'impression d'avoir... Une ouais. immunité qui n'existe pas du tout, mais j'ai l'impression de hein, l'avoir. Non, mais, mais, ouais. ah ouais, mais c'est vrai qu'elle n'existe
4: pas, pas c'est clair. Mais bon, après, mais tu, fais avec ces contraintes, tu, tu jongles aussi avec, euh, bah, justement, cette, cette urgence professionnelle que tu as, et, euh, et après, euh, on, va dire, on, va dire, on va dire, entre guillemets, la, la raison, quoi t'as raison de, de motard hein, qui, qui te dit bon voilà on va un petit peu calmer le oui, jeu Oui et
0: puis euh, l'expérience fait que tu penses moins mais tu as toujours quand même ces réflexes qui, sont, qui deviennent justement des réflexes et donc t'as moins besoin d'y penser mmh. et tu peux te lâcher un peu parce ouais. que tu, tu te sens plus capable de récupérer quelque chose de regarder ce qui se passe autour ouais. t'es jamais ouais. à l'abri d'un mec qui fait n'importe quoi mais non, non, tout ça, le est reste clair. est quand même plus entre tes mains quand tu as
4: l'expérience Oui ouais. ça c'est sûr. sûr Après c'est vrai que je voulais, euh, je voulais parler de ça tout à l'heure, j'avais un petit peu oublié mais euh, c'est bien aussi, euh, je trouve, d'avoir euh, accès à des, à des bonnes machines. Et par le boulot, euh, bah, du coup, on a accès à des, à des bécanes que moi, je ne pourrais pas me payer, tu vois. Et, euh, et qui, pour le coup, sont des très bonnes machines en termes de mécanique, en termes d'équipement, en termes de sécurité. Et euh, certes, euh, Lalo le disait avant inconsciemment de toute façon ta conduite change quand t'as un passager, mmh. surtout un passager que tu choisis pas forcément entre guillemets, euh, c'est-à-dire que tu vois là que tu vas transporter pour, 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 pour ton boulot, euh, donc ta conduite change certes, mais ta conduite change, enfin en tout cas la mienne change aussi par rapport à la machine sur laquelle je suis. Je sais ouais. que la machine du boulot est beaucoup plus fiable que en tout cas un oui. sensiblement plus fiable que ma machine personnelle je me permets aussi des choses que je ne permettrais pas forcément avec ma machine personnelle
1: okay. et je me tourne vers lalo pour euh, peut-être conclure est-ce que ta machine professionnelle est plus fiable que ta machine personnelle Mais... <rire> pas du tout c'est une question d'amour t'écoutes, stème ta moitié laisse pas en galère <rire> ou elle te laisse en galère en bons endroits cette langue de bois Mais... <rire> c'est vrai. Vrai. <rire> vrai. <rire> vrai, regarde cette été Alice, quand j'ai
0: eu mon problème de viens on en parle
2: ensemble, ne lui parle pas, <rire> pas, <rire> pas. <rire> La
0: moto, elle s'est coupée devant la concession de Marseille Bon, il s'avère que les Marseillais n'ont pas du tout eu envie de réparer le truc Mais au moins, <rire> j'étais devant une concession, j'ai pu dire Parce Monsieur, aidez-moi, ils m'ont pas aidé Mais j'avais l'impression que ça m'avait aidé tu Donc euh, là,
2: on passe le message à la concession de Harley Davidson de Marseille Vous êtes pas cool, les mecs hein Non, pas vous t es t es euh, terrible Vous laissé ma pote en galère Donc euh, la prochaine fois qu'on vous voit, on criera non mais après, les Harley, ton donc tu sais, contrairement à oui, oui, oui. ça. Oui, oui, oui,
1: j'en ai une, je... Thomas en a eu une. Oui, mais lui, je pas
0: beaucoup les comment Il je connais pas la tienne, <rire> Thomas, mais il fallait voir comment il l'avait choisi, et comment il l'entretenait, avec des gros guillemets.
3: Bravo. On l'appelait le tracteur.
2: Non, mais nous, a... après, là, oui les motos qu'on a pour travailler, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé beaucoup les entretenir, parce que... Si on a un accident et qu'on a du corporel, on est obligé d'avoir des motos qui soient et ah, qui okay. soient fiables. Ouais. Je ne peux pas dire à mon client... Euh... Après, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que la, la conduite, tu l'adaptes euh... <rire> et tu as une raison. Mais par contre, tu, te... Alors, moi pour ma part, je ne me dis pas j'ai de l'expérience, je vais me permettre ça. J'ai toujours une part de... On conduit déjà toujours bien en dessous de la vitesse à laquelle on pourrait rouler, parce qu'on se doit d'être raisonnable quand même sauf quand t'as le mec qui monte sur la moto et qui te dit je suis super à la bourre, faut vraiment que je sois là à tel endroit c'est à dire que c'est lui qui te pousse un peu et t'as ce ouais, côté urgence vrai. que toi t'as plus que moi ouais. parce que moi je travaille sur rendez-vous donc le mec s'il me dit j'ai un avion à 10h30 c'est et...
0: toi qui lui dis à quelle heure tu viens de chercher voilà,
2: parce que sinon euh, et s'il sent en retard c'est son problème mm. moi je vais pas mettre mon permis en jeu ni ma vie ni la sienne parce que monsieur a décidé de sortir un petit peu plus tard ouais donc ça c'est clair que après il y, a des... il y a des fois où j'ai déposé un client la dernière fois à l'aéroport le mec il était super cool, en plus c'est un mec qui avait du goût il roulait en Harley aussi et euh, je l'ai déposé à l'aéroport <rire> c'est des mecs qui sont... dès ah, qu'il peut les placer on aime Harley et euh, je le dépose à l'aéroport et le mec pendant tout le trajet on parle Harley, on parle moto parce que <rire> les gens qui, a, qui aiment les Harley aiment avant tout la moto et le mec je dépose à l'aéroport et il me rappelle deux minutes après l'avoir déposé il me dit putain là, je me suis trompé je devais pas aller à Orly je devais aller à Roissy oh, Donc, Ah euh, putain. Euh, oh, mon Dieu. et il était, il était 16h20 et il devait repartir on était vendredi et il devait repartir de l'autre côté sur euh, Roissy sauf que c'était un, un vol qui partait pour Israël et les vols pour Israël ils il faut doivent... être très longtemps à l'avance voilà. ouais, parce qu'il y a beaucoup de chèques je l'ai vécu ouais. Et donc du coup bah, on avait très peu de temps. On devait faire euh, Roissy, euh, orly Roissy, il devait être là-bas avant 17h, il était 16h26 quand il est monté sur la moto. oh bah ça c'est large <rire> c est, c est, c est Avec la fusée dit, Mais moi pendant tout le trajet d'aller à Orly, c'était la première fois que je le prenais, j'avais le truc de lui dire, vous avez vu voilà, j'interfile tranquille, on a une conduite qui est cool. Sauf que, Au retour Au retour <rire> Quand je l'ai pris, j'ai dit écoute, on peut être à l'heure. Mais par contre, si. Tu à euh, franchement, j'aurais pas du tout la même conduite et ce que je, je t'ai dit avant, il ouais. faut l'oublier quoi. Il me dit je m'en fous. Je m'en fous parce que il une blinde et il faut <rire> que j'y sois. Ouais. Donc j'ai roulé comme un port et il est arrivé en avance. Mais du coup, tu peux pas avoir cette conduite là tout le non. temps. Non. Sinon. Euh... Sinon, non, on n'aurait plus de travail. Et ouais,
0: tu bouffes ton capital de vie quand même. Ouais, T'as ben... un certain nombre de chances que en as moins ouais. euh, si tu fais un travail. Ouais, tu, tu, multiplies...
4: ouais. tu multiplies clairement les tout risques. Ça. Hein. Donc après, ça arrive. Mais c'est clairement pas tout le temps, effectivement. Ouais, c est, c est... mais on, a... on aime ça.
0: Hein. <rire> c'est grisant
2: aussi. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ces tafles. C'est ce qu'on aime la l'adrénaline.
0: C'est un beau mot de la fin. C'est que vous aimez ça. Mm. Ok, très bien. Bon. Merci à vous. Merci eh ben, C'était très chouette, j'ai appris plein de choses. J'espère que les gens paix. aussi... Euh... Euh, ouais, on doit faire un petit café. Tu vois, On ouais. n'est pas, pas encore au, au top de l'accueil, mais ouais. ça va, on travaille. Ouais, on n'avait pas travail. le droit
2: de le boire parce que ça
1: faisait du bruit. Sur le <rire> <café>. <rire> mais il est là, il est froid, mais on va le boire après. Bah, coup, vu que t'as <rire> eu deux cafés Thomas, on va filer le, ah, le, le ah, sticker ça, que tu. Allez, allez, je laisse mon sticker. Merci. merci Est-ce que, est que tu le mettras sur la Goldwyn Non,
2: je vais le mettre sur Marley. Ok. Parce qu'au coin du pneu faut le mettre sur ça,
1: Très bien.
0: Ah, euh, moi je dis à nos auditeurs, vous le mettez partout. Hein ouais. Toutes les motos. Euh, les voitures aussi. Les voitures, euh, tout le monde, les coller euh... Ah mais ça marche
1: sur les trottinettes électriques aussi.
0: Exactement. Tout ce, qui a des... tout ce qui roule.
1: Et sur les fusées. Et les... Eh, ben eh ben non, ben, les y fusées, ça par euh... se
4: décoller. <rire>
0: <rire> <rire> Bon alors, euh, merci, merci à vous d'avoir été là, euh, merci, merci, merci à ceux qui nous ont écoutés, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez sur Facebook, sur Twitter, euh, à chaque fois vous nous trouvez sous Au coin du pneu. Vous pouvez euh, écouter tous nos podcasts sur la plateforme Ocha, euh, sur iTunes et même sur Spotify. Et je crois que c'est le mmh. moyen le plus facile pour nous trouver et je trouve que ça a pas mal la classe. Euh, Partagez-nous, euh, mettez des pouces bleus, c'est comme ça qu'on dit <rire> euh, Abonnez-vous, euh, j'ai l'impression d'être une youtubeuse. <rire> euh, et puis bah, dites-nous ce que vous en avez pensé, euh, partagez ça avec vos amis. Euh, le but c'est que tout le monde nous écoute et euh, rigole avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.
2: Bye bye.
1: J'ai je... Ah,
0: ah. Chauffez les oreilles
3: Putain, quand t'as envie de pisser sur la moto, tu vois, là j'étais pareil. On envie de pisser. Enfin, je me pisse dessus. <rire>